0: Bonjour à tous, c'est une joie d'être avec vous, c'est une joie d'être dans ce lieu, je disais ça à Tire tout à l'heure parce qu'il y, y a mon verset préféré qui est écrit là, euh, au-dessus de la tête de, de ceux qui sont assis ici. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. C'est vraiment mon verset préféré dans la Bible, euh, lié à, à ce que le Seigneur m'a fait traverser. Donc euh, voilà, aujourd'hui on a ce texte de, de, de Colossiens parce que c'est Tyr qui m'a dit que je pouvais prêcher sur l'amour fraternel. Voilà. Donc, je me suis dit, ben, si tu sais Radi, c'est sûrement que c'est ce qu'il faut pour ce jour-là. Je t'ai demandé, oui. Je t'ai demandé, est-ce qu'il y a des sujets Voilà. T'inquiète pas, je vais te placer du Romain 12. Euh, donc. En réfléchissant sur l'amour fraternel, avant même que de retourner au texte biblique, je me faisais cette remarque que euh, l'amour, c'est quelque chose qui, enfin, sur lequel on a une connaissance très spontanée, très naturelle, et, et qui est une bonne connaissance au sens où, ce, où ça n'est pas une connaissance intellectuelle, vous savez, avec des tas de raisonnements. Euh, si on est aimé, on sait ce que c'est. Euh, on, on l'éprouve, c'est intérieur. Il n'y a, a pas vraiment de mots pour dire, pour décrire ce que c'est que d'être aimé. On a tous été aimés. J'espère que la plupart d'entre vous, vous êtes en situation d'être aimé par des gens. Et, et quand on est aimé, ben on sait qu'on est aimé. Et si on dit mais comment tu sais que tu es aimé oh, pff, On n'a pas envie de répondre en fait. C'est assez évident. C'est comme si on vous demande comment, comment vous savez que vous êtes amoureux Ben. Je suis amoureux quand je sais que je suis amoureux, c'est tout. Vous voyez, il n'y a pas de. On ne va pas rentrer dans l'argumentation. Oui, alors, au niveau biologique, accélération du cœur cardiaque, euh, suivant les types d'amour, sensibilité aux phéromones. Euh, euh, on, 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 on peut classifier les choses, on peut. Euh, mettre des discours philosophiques, scientifiques et tout ça mais en fait ce qui est intéressant dans l'amour c'est que c'est d'abord une expérience c'est d'abord une expérience c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment décrire avec des mots parce que c'est quelque chose qui à la fois nous enveloppe et en même temps est complètement à l'intérieur de nous c'est difficile et c'est tellement difficile de mettre des mots que euh, à l'intérieur du christianisme on a quand même du mal à gérer cette question de l'amour. Pourquoi je dis qu'on a du mal à gérer cette question de l'amour Par exemple, on a créé des, des, des tas de familles qui se divisent à l'intérieur du christianisme. Alors Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres, puis on se méfie quand même un peu des catholiques, euh, Bon, on fait attention aux pentecôtistes, euh, hein, on les aime bien, vous savez, aimer bien, c'est si vous dites à votre conjoint je t'aime bien ça tue l'amour en fait <rire> d'aimer bien ah j'aime bien les catholiques ils sont sympas pour ça j'aime bien les pentecôtistes ils sont plutôt doués pour ça non l'amour c'est vraiment une expérience c'est quelque chose qu'on doit vivre et Jésus quand il était confronté à des religieux, c'est-à-dire à des gens qui voulaient justement établir un savoir bien exprimé avec des bonnes catégories euh, une espèce de scientificité avant l'ère de la science quand les pharisiens et les docteurs de la loi venaient lui demander mais finalement c'est quoi, quoi le résumé de toute la loi hein il aurait pu dire tu ne convoiteras pas l'âne de ton prochain mais non, il n'a pas choisi ce, ce verset-là il a choisi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux versets résument tout l'Ancien Testament. Donc, cette démarche de Jésus, elle est intéressante parce qu'elle, elle vient réduire, 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 réduire jusqu'à l'essentiel, le cœur du projet de Dieu. Et quand on a tout enlever, tout émonder, tout retirer, ce qui n'était pas parfaitement essentiel, on aboutit à quoi À l'amour. Et donc à une expérience sur laquelle on a du mal à mettre des mots. C'est pour ça que quand on nous dit euh, « Aimez-vous ?» quand Paul, dans pas mal de textes, vient alerter des communautés qui sont en division en leur disant bah, il faudrait que vous vous aimiez un peu plus comme dans Colossiens on vient de lire bah, par dessus tout, soyez unis par l'amour qui est le lien de la perfection on se dit ok d'accord, bon alors on va s'aimer comment on va faire on va s'aimer <rire> comment on va faire mais comment on va faire parce que fais un effort, aime-le C'est dur d'aimer de, de force en fait. C'est compliqué de, de se dire, bon, alors, franchement, si Jésus me dit aimez-vous, c'est parce que ma tendance première, c'est de ne pas l'aimer, en fait. Hein. Mon problème, en fait, en Église, c'est que souvent il y a des gens qui sont. qui sont pas toujours aimables. Euh, ou qui sont enfin, difficiles à aimer osons le dire alors on se dit comment je vais faire alors là surtout si on est un peu francophone et encore pire si on est réformé on réfléchit quoi et alors dès qu'on commence à réfléchir en matière d'amour ça se passe mal hein. Donc, mais, enfin, étudions quand même le processus donc, je vais l'aimer, je dois l'aimer. Okay. Alors, je vais essayer de trouver un argument convaincant pour l'aimer. Je vais essayer de trouver... Non, je ne vois pas. Hein. Il faudrait que je trouve... Enfin, cette personne a quand même une qualité. Est-ce que je pourrais valoriser dit quelque chose chez cette personne que je n'arrive pas à aimer comme ça, on fait des tas de processus dans notre tête et en gros on n'arrive pas à aimer. Parce que à la rigueur on va aimer le fondant au chocolat qu'elle apporte à la réunion paroissiale mais, mais ça sera pas forcément la personne qu'on va aimer. Donc l'ordre d'aimer les autres il est bizarre. Alors tous les théologiens de tous les temps et de tous les lieux ont essayé de négocier avec l'amour. Ça a commencé très tôt, dans le credo. Vous savez le credo, euh, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Il n'y a pas l'amour dans le credo. C'est énorme. Jésus quand on lui dit « tu peux nous résumer la foi ?» il dit « l'amour ». Et le credo quand on leur dit « vous pouvez nous résumer la foi ?» il dit « ah non, on a oublié l'amour <rire> ». C'est incroyable c'est incroyable. Donc, soit on met l'amour de côté, soit, je vous ai déjà présenté les pharisiens, ils veulent des, des, des obligations, on va valoriser l'obéissance, l'obéissance, puis on va dire, oh, il y a aussi l'amour. Ou alors si on est très, 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 très très spirituel, on va dire, bon, il y a le parler en langue, il y a le don de guérison, il y a, il y a tout ça, ça c'est wow, formidable, ça c'est la vraie vie chrétienne, c'est beau et bon, etc. Mais l'apôtre Paul dit, non mais, au-dessus de tout ça, il y a quoi hein Qu'est-ce qu'il y a après un Corinthiens 12 Un corinthiens 13 eh oui. Donc pour ceux qui ne connaissent pas un Corinthiens 12 et 13, au-delà de tous les dons spirituels, au-delà de toutes les capacités, les qualités de quelqu'un, eh ben l'apôtre Paul va dire finalement tout ça n'est rien si il n'y a pas l'amour. Et là dans le texte d'aujourd'hui, dans Colossiens, c'est exactement la même rhétorique. Mettez fin à tous les comportements pénibles, etc., etc. Arrêtez de faire ci, de faire ça. Ne soyez pas cupides, c'est l'idolâtrie par excellence. C'est intéressant, ça, c'est inversé pour la Suisse. Euh, pardon. Euh, je m'étais promis que je ne le dirais pas. Et euh, donc, mettez fin, faites ceci, faites cela. Voilà. Vous serez des bons chrétiens si vous vous comportez comme ci, si vous vous comportez comme ça. Et puis finalement, il aboutit au verset 14, à dire, non, non, mais par-dessus tout, par-dessus tout, il y a toujours cette notion chez Paul, par-dessus tout, l'amour. Alors comment faire si justement on n'arrive pas à aimer les autres Franchement, dans une église, quand tout le monde s'aime, moi, ça m'inquiète. Vous savez pourquoi Parce que de nos jours, on a tendance à faire des églises où on se ressemble. Et comme on fait des églises où on se ressemble, ben on aime bien les gens. Pourquoi Parce que c'est des miroirs de nous-mêmes. Donc on se dit « Ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien ». L'autre jour, je me suis occupé d'une personne qui venait dans un accompagnement spirituel et qui m'a dit « Ah, je vais dans telle église, mais on va sûrement changer d'église ». Je lui dis « Pourquoi ?»« ben, Parce qu'on ne gagne pas assez d'argent ».« Refais-le-moi, tu vas changer d'église parce que tu ne gagnes pas assez d'argent ?» Ok. Il y a donc très certainement un problème, puisque manifestement dans ce lieu, ça fait critère d'avoir un certain style de vie, un certain euh, voilà ça, ça m'inquiète. Mais on le fait tous. On fait des églises de jeunes, on fait des églises d'intello, de, on fait des églises de gens qui s'intéressent aux exclus, on fait des églises de gens qui s'intéressent aux, aux puissants, on fait des et on fait des églises de gens qui se ressemblent. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce que si on fait des églises de gens qui se ressemblent, on est rassuré parce qu'on arrive presque à aimer tout le monde. Donc moi je pense que l'apôtre Paul nous met au défi à sa façon de changer de comportement et de mettre l'amour au-dessus de tout, parce que le but c'est de créer des églises où il y ait plein de gens qu'on n'aime pas du tout. Je pense que c'est un objectif à avoir en termes de stratégie d'église. Alors, ce n'est pas marketing du tout, ça ne correspond pas du tout aux stratégies en vogue, mais je pense que c'est très, très, très important d'être dans des assemblées où il y a des gens qui sont hyper différents de nous, avec des caractères différents, des styles différents, des langues différentes, des âges différents. Pourquoi Parce que là, on peut commencer à s'entraîner un peu sérieusement pour le royaume de Dieu. Avant, si on est dans des, dans des églises où tout le monde se ressemble, on fait des clubs en fait. Des clubs qui se ressemblent, s'assemblent. Mais si on cherche à ce que, quand on partage la Sainte Seine, le député passe la coupe au clochard, ça c'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Pourquoi c'est plus intéressant Parce que cette parole n'est ne, plus simplement une jolie parole, on va se dire, ah oui, c'est vrai, il faut s'aimer. Mais on va avoir besoin de la puissance de Dieu pour mettre en œuvre ces choses-là. Pourquoi Parce que l'amour que Jésus ou que Paul nous recommande, conformément à Romains 12, 9, qui nous dit que... Euh, notre charité ne doit pas être hypocrite l'amour que Dieu nous demande c'est un amour surnaturel c'est pas un truc facile, émotionnel spontané c'est surnaturel c'est surnaturel parce que Jésus a manifesté qu'il arrivait à aimer des gens qui étaient totalement repoussants des lépreux que vous avez déjà vu un lépreux pour de vrai pfff. on est mis au défi on est vraiment mis au défi moi j'ai la joie qu'une partie de mon ministère soit de m'occuper d'une organisation qui s'appelle la mission évangélique parmi les 100 logis où on distribue à peu près 30 000 repas par an à, à, à des personnes qui sont dans la rue à Paris je vous assure qu'il y a des jours où il faut pfff, se dire ok, allez, il faut y aller et pourquoi c'est important d'y aller Parce que le seul fait d'être en relation avec des personnes qui ne sont plus en relation avec personne, c'est le seul lien qui les raccroche au, au reste de l'humanité. Et donc c'est une modalité de l'amour de Christ qui se déploie dans ce moment-là il est une priorité pour nous de créer des communautés avec des gens qui nous sont très 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 différents, parce que à ce moment-là, nous allons avoir besoin, chaque dimanche, d'un miracle. Chaque dimanche, nous allons avoir besoin de nous dire, « Bon, je vais dans cette église, ah, il y aura cette personne qui m'agace, mais elle m'agace !» Mais Dieu me la donne comme sœur. On choisit pas sa famille. On choisit pas sa famille. Et donc je suis mis au défi, je suis mis au défi non pas d'essayer de rationaliser un amour ou une forme de sociabilité ou des gentils comportements, une poignée de main plus chaleureuse que naturellement, ou même pourquoi pas un bisou. Soyons fous. Non, je suis mis au défi de dire « Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux pas y arriver. » Et comme je ne veux pas que ce soit hypocrite, j'aimerais que ça puisse être dans une forme de spontanéité, mais je sais que cette spontanéité ne peut pas venir de ma chair, ne peut pas venir de mon être psychique, de mon âme, de, de, de mes représentations, de mes habitudes, de mes, de mes lubies. Ça, ça, ne peut pas, ça ne peut pas être naturel et spontané. J'ai besoin... J'ai besoin comme charisme au-dessus de tous les charismes, j'ai besoin de ta grâce pour aimer les autres. Alors l'église dans sa diversité, elle est justement ce lieu intéressant où on peut commencer à pratiquer ça. Et c'est merveilleux. C'est pour ça que dans l'église on peut accueillir des tas de gens très 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 différents. Même surtout, le plus intéressant, c'est ceux qui sont pas chrétiens. On peut accueillir des tas de gens, on a des tas de nouveaux problèmes. Moi, en ce moment, je m'occupe de plein d'hindous. C'est sympa les hindous, mais c'est compliqué. Et, 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 et ben merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, J'avais jamais pensé que je serais confronté à ça. Et puis ben, c'est comme ça. On a plein de nouveaux problèmes en église, on a plein de, de nouveaux défis, mais le défi suprême, c'est de se dire, est-ce que les gens qui vont venir dans ce lieu-là vont pouvoir expérimenter qu'il y a une humanité enfin réunifiée Parce que c'est ça dont les gens ont besoin. Les gens ils crient des besoins de consommation, des besoins de reconnaissance, des besoins de santé, des besoins de bien-être, etc. Mais tous ces cris-là cachent un cri beaucoup plus profond, qui est le besoin d'être aimé. De quoi on a besoin aujourd'hui dans le canton de Vaud On a besoin d'être aimé. On peut avoir des, des tas de biens matériels, on peut avoir tout un confort et tout ça, mais on a besoin d'être aimé. Être dans un palais. Sans amour, c'est une vie infernale. Alors voilà, nos communautés sont mises au défi, déjà de vivre l'amour à l'intérieur, avec ceux auxquels on est un peu habitué, mais surtout d'être des points de repère pour les autres, pour l'extérieur, et d'être reconnus, c'est Jésus qui le disait, c'est à l'amour que vous allez avoir les uns pour les autres, qu'on saura que vous êtes des disciples. Comme l'a dit le contrôleur tout à l'heure, le poinçonneur de billets, ce n'est pas à notre inscription dans les registres. On saura qu'on est des, des disciples. C'est à l'amour. Ce n'est pas à notre confession de foi, c'est à l'amour. Donc c'est visible, ça peut être expérimenté. Est-ce que quelqu'un qui rentre dans cette église fait l'expérience d'être aimé C'est ça la question. J'allais dire, c'est la seule question. Est-ce que quelqu'un qui vient, qui a une drôle de tête, vous savez, oh, il n'est pas de par chez nous, lui. Est-ce que la première chose qu'il ressent, c'est d'être aimé C'est la seule question pour Jésus. C'est la seule question pour Paul qui, dans toutes ses démonstrations théologiques, finit. Mais oubliez tout le reste. L'essentiel, c'est l'amour. C'est notre défi comme Église, c'est notre défi comme personne, parce qu'à ce moment-là, les gens réalisent qu'on est chrétien. Alors je vous propose qu'on prie, parce que si cet amour est proprement surnaturel, ben, il faut aller le chercher là où il se trouve. Notre difficulté, c'est qu'on a du mal à se laisser aimer. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont du mal à se laisser aimer. Pourquoi? Parce que souvent nous avons eu des expériences comme quoi, si on se laisse beaucoup aimer, il y a un moment on va souffrir. Parce que, comme c'est le lien parfait, l'amour est le lien parfait. Quand le lien parfait est un petit peu détendu ou un petit peu abîmé, oh, ça fait trop souffrir. Je préfère pas être trop aimé, je préfère pas trop aimer, parce que je ne veux pas prendre le risque d'être déçu. Je ne pas prendre le risque de souffrir. Et beaucoup de gens à notre génération créent des tas de systèmes de sécurité pour ne pas se laisser aimer par les humains, mais la conséquence, c'est de ne pas se laisser aimer par Dieu. Pour ça, il faut une démarche qui soit volontaire et consciente, qui est de dire, je renonce, je renonce à tous ces filtres que j'ai pu mettre dans mon existence, parce que si ma vie doit être ce que Jésus a désir qu'elle soit, je n'ai pas le choix. Il faut que je sois envahi, il faut que je sois vaincu par l'amour de Christ. Il ne faut pas que je sois caressé par l'amour de Christ. Il faut que je sois vaincu par l'amour du Christ. Alors moi je vous propose une prière euh, de soumission. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler d'une prière de soumission, on pense que c'est un truc pour l'islam mais non, une prière de soumission où on lâche les armes devant Christ on lâche toutes nos protections on lâche tous ces systèmes qui font que on a une mémoire de tas de blessures bien pourries, des choses qui, qui nous obsèdent depuis 25 ans des choses qui nous sont fait vraiment mal et qui font que, à l'heure actuelle on ne diffuse l'amour de Dieu dans notre vie que de façon homéopathique pourquoi Parce qu'on a fermé, 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 fermé les bannes petit à petit. Et ça, il faut, il faut arrêter avec ça. Je vous assure que si vous vous laissez envahir par l'amour de Dieu, il n'y a pas de souffrance. Si vous vous laissez envahir par l'amour de Dieu, il y a quelque chose qui est totalement envahissant et puissant qui va venir en vous. Et ça, ça va guérir tout le reste. C'est ça qui est beau avec l'amour de Dieu. C'est qu'il guérit nos bonnes et nos mauvaises expériences. Parfois, il faut même guérir les bonnes expériences parce qu'il y a des expériences d'amour humaine qui nous ont un peu détournés d'une vraie compréhension de l'amour. Alors, on va faire cette prière de soumission ou ceux qui le veulent, bien sûr, parce que je ne peux pas le faire à votre place, la prière, je peux la, la conduire au micro à la rigueur, mais on va simplement dire au Seigneur, non pas euh, fais de moi un chrétien, un super-héros qui aime tout le monde, etc., mais permet que je ne limite en rien cet amour dont tu veux m'aimer nous prions Seigneur nous avons entendu l'injonction à nous aimer les uns les autres à t'aimer tu nous as aimés d'un immense amour de père tu nous as donné l'incroyable amour fraternel de Jésus Tu nous as donné la puissance de l'amour véhiculé par le Saint-Esprit. Et nous, nous sommes d'accord de recevoir, mais nous ouvrons très légèrement nos poings pour recueillir quelques gouttes de cet amour. Nous pensons que cette sobriété est Seigneur, pardon. Et donner pour que nous puissions nous laisser aimer. Tu nous as aimé d'une façon merveilleuse. Tu vois Seigneur, tous ces moments où on s'est dit mais j'aime pas assez les autres, je sais que, que Dieu voudrait plus, comment je vais faire, nous le laissons en arrière, ces préoccupations-là. Nous voulons juste te demander que tu envoies tout simplement, maintenant, ton Saint-Esprit sur nous. Et que tu descends dans nos cœurs. Pas que dans nos cœurs émotionnels, mais aussi dans nos pensées, Puis aussi dans nos entrailles, pour reprendre la belle expression polinienne des entrailles de miséricorde. Viens vraiment en nous. Nous voulons nous laisser aimer par toi. Tout ce que tu fais pour nous, c'est par amour. Tout ce que tu as fait pour le monde, c'est par amour. Seigneur, nous lâchons toutes ces protections qui ont fait que nous avons plutôt choisi l'obéissance que l'amour. Et nous voulons te demander de nous rendre comme Jésus. Lui qui a eu une telle conscience d'être tellement aimé de toi. Je te demande, Père, maintenant que par ton Saint-Esprit, tu descendes sur notre Assemblée et que tu déposes comme attestation de ce que nous vivons la paix et la joie telles qu'elles sont dans le Royaume. Pour le reste, Seigneur, nous te faisons confiance. Tu nous donneras envie d'aimer. Tu nous permettras d'aimer les moins aimables. Tu nous feras regarder les autres immédiatement comme frères ou comme sœurs. Malgré nous, malgré nos réflexions, malgré nos habitudes. Seigneur, nous nous laissons vaincre. Par ton amour, tu as gagné, au nom de Jésus. Amen.